0: bevor wir hier gleich durchstarten mit einer neuen Episode von Power Pace Triathlon Training, machen wir erstmal ein bisschen Werbung. Der heutige Werbepartner ist AG1 von Athletic Greens und das passt super in die kalte Jahreszeit, denn Athletic Greens ist ein Pulver aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterien, Kulturen und weiteren Inhaltsstoffen und das alles aus echten Lebensmitteln. Alle Inhaltsstoffe gibt es in hoher Bioverfügbarkeit, dass das alles super vom Körper aufgenommen werden kann. Die Zubereitung funktioniert ganz einfach. Ihr macht einen Messlöffel AG1 in eine Shakerflasche, die gibt es dazu bei der ersten Bestellung schüttelt das ganze mit Wasser auf oder auch Pflanzenmilch, das mag ich persönlich ganz gerne und ja, genehmigt euch das morgens, mittags, abends, wann auch immer ihr das am liebsten mögt. Ja, und könnt damit euer Immunsystem unterstützen. Ich habe das selbst auch ausprobiert und nehme das unregelmäßig regelmäßig, sage ich mal, nehme es auf jeden Fall auch mit in meinen Weihnachtsurlaub, wenn ich nicht so ganz sicher gehen kann, dass meine Ernährung vielleicht so optimal ist wie sonst. Und dabei ja, kann AG1 euch nämlich unterstützen, dass ihr da einfach sicher geht, dass ihr gut aufgestellt seid. Wenn ihr vielleicht auch das Trainingspensum erhöht und das Feiertagsspecial macht, da kann es auf jeden Fall nicht schaden, da gut aufgestellt zu sein. Alle Hörerinnen und Hörer haben die Möglichkeit, ein exklusives Angebot wahrzunehmen unter athleticgreens.com slash alles klein und zusammengeschrieben, das verlinke ich in den Shownotes. Da könnt ihr eure Bestellung aufgeben, bekommt dazu einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2, auch extrem sinnvoll jetzt in der dunklen Jahreszeit. Die schon angesprochene Shakerflasche und eine Aufbewahrungsdose und noch die ebenfalls angesprochenen Travel Packs, die sich auf jeden Fall gut in der Trainingslagertasche oder ja, im Weihnachtsurlaub machen wenn ihr eure Ernährung damit unterstützen und noch ein bisschen besser machen wollt, als sie eh schon ist. Wenn euch das Ganze nicht gefällt, gibt es eine Geld-zurück-Garantie und zwar 60 Tage lang. Ja, wenn euch das nicht passt oder ihr sagt, nee, funktioniert für mich doch nicht so, wie das angepriesen wird, dann ja, einfach Bescheid sagen, das Abo kündigen und dann bekommt ihr euer Geld zurück. Ja, probiert's einfach aus. Ob euch das gefällt und schmeckt, der Geschmack ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig erstmal, aber ich persönlich mag es ganz gern. Testet mal, wie ihr das findet und ja, gebt uns da auch gerne Feedback. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei der neuen Episode zum Thema Rheuma und Triathlon. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Power and Pace Triathlon Training. Meine Stimme kennt ihr mittlerweile, ich bin Anna Bruder, Redakteurin bei Triathlon und neben mir sitzt heute Verena Godersky. Moin Verena, schön, dass du da bist.
1: Moin, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Vielleicht ähm, stellst du dich selbst einmal kurz vor und dann kann man vielleicht schon das Thema erahnen, worum es heute gehen wird.
1: Ja, mein Name ist Verena, ich bin Wahlhamburgerin, Sportlerin, aber vor allen Dingen bin ich Triathletin jetzt, Hobby-Triathletin, Ambitionierte, mit einer ähm, Autoimmunerkrankung, nämlich Rheumatoide Arthritis.
0: Genau, das hat wahrscheinlich jeder schon mal irgendwie gehört, ist damit mhm. in Kontakt gekommen, über famili also familiäre Verbindung oder, wir wollen es nicht hoffen, selbst. Du bist davon betroffen. Erzähl vielleicht mal so ein bisschen was über deine medizinische Vorgeschichte, ob das familiär bei dir bedingt ist und was überhaupt diese Krankheit, was das ausmacht und was damit zusammenhängt.
1: Ja, also bei mir kann man es nur vermuten. Es ist familiär bedingt, ähm, da meine Mutter auch darunter leidet. Es ist eine entzündliche Gelenkerkrankung und die Symptome waren anfangs super unspezifisch. 2005, mitten im Studium, was ich geliebt und vor allen Dingen gelebt habe.
0: Was hast du studiert, ganz kurz?
1: Ich habe Kunstgeschichte, Pädagogik und Ethnologie studiert, mhm. erst in Trier und dann in Hamburg und dann wieder in Trier, ähm, ja, wo ich auch meinen Abschluss gemacht habe. Und 2005 war ich mitten im Studium, voll das Party-Animal. Und mich wunderte es, warum ich immer krank war, Erkältungssymptome mhm. hatte. Also bin ich zum Hausarzt gegangen und den habe ich eigentlich nur gesehen wegen zwei Bänderrissen, die ich mir beim Joggen damals mhm. geholt habe. Und der nahm mein Blut ab und es war tatsächlich ein ganz spezifischer Wert, der CCP-Antikörperwert erhöht. Aber das Wort Rheuma fiel zu keinster Weise und hat nur gesagt, nehmen Sie ein bisschen Zink, Vitamin C, Sie werden schon wieder gesund. Mhm. Sie sind ja 25 Jahre alt, das wird schon. Irgendwann arrangierte ich mich damit, krank zu sein, beziehungsweise wurde auch wieder gesund. Ja, 2010 nach meinem Studium absolvierte ich ein redaktionelles Volontariat und durch Zufall gelangte ich dann auch in die Rheinlandliga Tennis, stand fünfmal in der Woche auf dem Tennisplatz mit Training, ganz intensiv und irgendwann tat mir mein linkes Handgelenk weh obwohl ich Rechtshänderin bin und ich hatte auch keinen Hausarzt mehr Ärzte waren mir so suspekt eher wenn man nicht hin muss ja man
0: kennt's. ja man, man will geht nicht. nur hin wenn man unbedingt muss genau das
1: aber lustigerweise suchte ich mir direkt einen Sportmediziner aus den kannte ich ähm, tatsächlich auch über ein Interview. Ich durfte Jochen Maas, die Rennlegende, ähm, 24-Stunden-Rennen, Le Mans und so weiter interviewen. Und so kam ich an die Rennärzte. Und dann habe ich gedacht, die Sportmediziner sind für mein Handgelenk genau das Richtige. Eine ganz junge Assistenzärztin untersuchte mich und fragte oder stellte die Fragen aller Fragen eigentlich. Die Initialzündung, hatten Sie schon mal in einem anderen Gelenk Schmerzen? Und ich sagte, pff, ein bisschen in meinem Ellenbogen, aber das habe ich mit Ibuprofen ganz gut hinbekommen, mit dieser tollen Salbe. Sie nahm aber sofort ein großes Blutbild ab ähm, und zwei Tage später bekam ich einen Anruf dann vom Arzt, ich solle vorstellig werden. Habe mir aber auch wiederum nichts gedacht, ich dachte, jetzt habe ich ein Kapaltunnelsyndrom oder irgendwas. Ja und ganz theatralisch sagte er mir dann, dass ich Rheumatoide Arthritis hätte. Und ich, meine erste Frage war, werde ich daran sterben? Und er sagte so, guckte mich ganz kritisch an und sagte so, sie müssen schon behandelt werden, aber mhm. sie könnten gegebenenfalls im Rollstuhl enden. Und für mich brach eine Welt zusammen. Ich rauchte erstmal meine Zigarette abends, drei Schnäpse. Und <lacht> Thema war durch. Es war 2010, frisch nach dem Studium. Wollte Redakteurin werden, bin ich ja auch dann geworden. Ja, und das Thema blendete ich aus. Bis dann... 2014 wieder die Erkrankung kam, und zwar in meinem Grundzehgelenk. Ich war freie Journalistin im Rheinland, wieder viele Partys, Karnevalsgesellschaften besucht. Da gehörten zu so einem Abend auch ein bis zehn Kölsch mal dazu. Mhm. Also du merkst schon, ich <lacht> ja. habe gelebt. Aber ich habe natürlich immer Sport gemacht, von Tennis über Eishockey, ähm, habe ich in der Mannschaft gespielt. Ähm, ja, und daher schob ich das erstmal auf meine Ernährung auch, ließen den Alkohol weg, Schmerzen wurden nicht besser. Und ein Orthopäde hatte mich mit einem Zink-Leim-Verband behandelt und die Schmerzen gingen weg. Und ich wollte viel Geld investieren, um mir diese Zink-Leim-Verbände für zu Hause zu kaufen. Brachte aber alles irgendwann nichts mehr. Und im Hinterkopf hatte ich natürlich die Diagnose dann parat. Mhm. Und ähm, dann begab ich mich auch ähm, in ein rheumatologisches Zentrum nach Köln-Portz. Und der Arzt hat auch gesagt, wie oft hatten sie die Schübe. Also ja, jedes Jahr mal, ist noch nicht viel. Ich wurde auf den Kopf gestellt und die Werte waren natürlich katastrophal, dafür auch die für einen schweren Verlauf sprachen tatsächlich. Ja. Und da sagte auch erstmal: nehmen Sie NSAR. Das sind klassische Nicht-Steroide -Stero antirheumatiker mhm. <lacht> sprich Ibuprofen, ja. kennen wir alle. Ja, und somit hangelte ich mich weiter. Und dann kam ich in Hamburg. 2016 habe ich meine Stelle als Presse- und Öffentlichkeitsbeauftragte in einer Gemeinde in Schleswig-Holstein angenommen. Parallel lernte ich meinen Freund kennen, meinen Partner jetzt auch, mit dem ich auch ein Kind habe. Und 2016 im Dezember suchten wir beide nur neue Herausforderungen und wir meldeten uns für den Hamburg-Wasser-Triathlon 2017 an. Mhm. Da ja.
0: kommen wir äh, gleich noch zu. Ich habe noch ein paar Fragen zu der, äh, zu der Krankengeschichte. Das ja. ist ja keine Situation, die man jetzt unbedingt mit Rheuma in Verbindung mhm. bringt. Also für mich ist das im Kopf, das hat irgendwie mit alten Menschen zu tun vielleicht, dass das eben im späteren Alter auftritt erst und man vielleicht aufmerksam sein sollte, wenn das in der Familie vorgekommen ist, aber halt nicht mit 25.
1: Genau das ist es nämlich, also das war nämlich auch, warum ich das immer weiter verdrängt hatte. Ja. Und auch, wer geht mit von El bei Erkältungssymptomen erstmal von diesem erhöhten Wert aus, der signifikant dafür sein könnte, dass es Rheuma ist. Mhm. War mir nicht klar. Und auch diese einzelnen Gelenkschmerzen, da denkt man an Gicht oder sowas oder an Überbelastung durch Tennis. Ja. ja, ist ja auch,
0: was du gesagt hast, Tennis, Hockey und so weiter, das sind ja keine besonders gelenkschonenden Sportarten irgendwie. Da kann einem schon mal was wehtun.
1: Richtig, genau. Und man ist auch gerne hart im Nehmen, gerade ja. wenn man ähm, Ziele hat, zum Beispiel ein Match gewinnen will. Ja. Und ach ein bisschen Verband rum und fertig ist, ein bisschen Kinesio-Tape
0: und auch was du gesagt hast, du hast es dann erstmal ignoriert. Ging das denn so einfach?
1: Ja, weil Rheuma verläuft in Schüben hm. und die tra traten halt nur einmal im Jahr auf und ähm, dann immer für ein paar Monate. Dann habe ich Ibuprofen genommen und die Schmerzen gingen weg oder lin wurden auf jeden Fall gelindert. Hm. Aber ja, das ging ganz gut mit dem Ignorieren. Und äh, ich habe aber auch keinen Arzt mehr aufgesucht. Ja. Ich glaube, sonst wäre die Diagnose wieder viel be schneller bewusst geworden.
0: Ja. Und ähm, das Ignorieren, geht das jetzt heutzutage immer noch? Oder hast du einfach eingesehen, nee, es ist besser, wenn ich das vernünftig behandeln lasse?
1: Ja, du kannst dir vorstellen, als Redakteurin recherchiert man ganz schnell. Ja. <lacht> Google ist dann der beste Freund, aber Oder auch. Feind. <lacht> ja, Feind. Ja, Feind, definitiv. Fluch und Segen. Aber auch wissenschaftliche Literatur ist mir, dachte ich, das Studium nicht fremd. So kannst du dich auch schnell einlesen. Und da wurde mir irgendwann jetzt auch klar, 2000, Ende 2020, 2021, dass es einfach nicht mehr geht, dass ich in eine Therapie aufnehmen muss. Ähm, Nachdem ich erstmal 2017 dann noch vor dem Triathlon bei einem, also vor diesem Hamburg-Wasserspaß-Triathlon für mich, übrigens Teamname war Pina Colada, jetzt kannst du dir vorstellen, wie das entstanden ist, ähm, erstmal bei einem ganz doofen Rheumatologen in Hamburg landete, der gesagt hatte, keine Kinder, keine langen Reisen, und wir hatten gerade eine Reise in den Vietnam gebucht von drei Wochen, und Triathlon mm -mm, ist nicht, weil sie müssen ganz starke Medikamente nehmen, das MTX. Und das habe ich auch weiterhin ignoriert. bis es Das zwei macht zwei. Mut
0: auf jeden Fall, so eine Ansage von ja. Einem Arzt.
1: Ja, total. Ja. Juhu. Und 2021 bin ich dann zu meiner jetzigen Ärztin gekommen. Und mit der bin ich ganz, ganz glücklich. Und durch die nehme ich überhaupt auch erst Medikamente.
0: Mhm. Wie sah dann ihr Heran Ihre Herangehensweise aus?
1: Das war im Prinzip,
0: sie ging sofort
1: Hand in Hand mit meiner Hausärztin. Ich musste mir alles neu Suchende eine Hausärztin, eine Rheumatologin, weil ich ja gar nicht zu Ärzten gegangen bin. Und meine Hausärztin, mir war es wichtig, dass sie Schulmedizinerin ist, aber auch Ernährungsberaterin. Die hat erstmal gesagt, wir steuern das über die Ernährung. Mhm. Ähm, das heißt, keine leeren Kohlenhydrate. Mhm. Kennen Sportler wahrscheinlich auch. Ähm, dann natürlich viel mehr Obst und auch mit äh, und Gemüse vor allen Dingen. Und man kann natürlich auch entgegensteuern mit gewissen Gewürzen. Zum Beispiel Zimt, Kardamom, Pfeffer in gewisser Weise, mhm. Chili und uh, Kurkuma. Mm.
0: Sieht ist, schön aus auf jeden Fall.
1: Ja, kann man nur was Schönes mit einfärben, schmeckt gräuselig. Und äh, ja, so habe ich schnell zwölf Kilo Anfang des Jahres noch abgenommen. Mhm. Aber halte ich auch und wenig, viel, deutlich weniger Alkohol, auch wenn ich nicht viel Alkohol in Massen getrunken habe vorher. Und seitdem ging es mir besser. Trotzdem kam dieses Jahr im März wieder ein Schub.
0: Mhm. Das ja. lässt sich wahrscheinlich auch nicht dauerhaft verhindern, oder? Sondern nur lindern durch Richtig. so softe Maßnahmen, sage ich jetzt genau,
1: mal. Genau, genau. Und die Rheumatologin, bei der ich jetzt bin, die Frau Dr. Stefan im MVZ ähm,
0: Mönkebergstraße
1: Rheuma, ähm, die hat dann gesagt, so kommen, sollen wir es nicht doch mit MTX, das ist Metotrextrat, das ist ein Mittel aus der Krebstherapie tatsächlich, mhm. wollen wir es nicht damit versuchen? Und ich hatte so panische Angst davor. Und tatsächlich... Ich habe gemerkt, die Schübe gingen weg oder der Schub ging weg und mir ging es insgesamt aber besser damit.
0: Hast du irgendwelche Nebenwirkungen dadurch, also gerade beim Sport vielleicht?
1: Ja, also absolut. Wenn Man nimmt das Medikament abends, anfangs habe ich es oral eingenommen, ähm, am nächsten Tag war ich außer Gefecht. Mhm. Sprich, ich war müde, man fühlte sich so permanent dauerschwanger, also man hatte permanent mhm. Hunger, und Übelkeit. Den mhm. ganzen Tag. Eigentlich war ich auch gar nicht arbeitsfähig. Ich habe aber trotzdem meine Arbeit ganz normal weitergemacht. Und abends um fünf bin ich schlafen gegangen bis zum nächsten Morgen wieder. Was natürlich auch das Training beeinflusst hat.
0: Ja, absolut.
1: Und ich hatte ja jetzt dieses Jahr zwei Sprintdistanzen absolviert. von Im April oder Mai war daran nicht zu denken. Mhm. Mittlerweile spritze ich das Medikament. Und da habe ich gar keine Nebenwirkungen. Okay,
0: super. Mich würde noch interessieren, was das emotional mit dir gemacht hat, als du die Diagnose erstmal bekommen hast.
1: Ja, also 2010 war es dann die Zigarette und drei Schnäpse. <lacht> 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 ähm, 2017, als ich zu diesem komischen Arzt ging, habe ich auch. Bin ich in Tränen ausgebrochen. Mhm. Und dann haben aber, hat er mir aber mein Umfeld Mut gemacht und hat gesagt: Das muss doch nicht so enden. Warte mal ab, es gibt Alternativen. Und das Umfeld hat mir Mut gemacht. Aber auch da war ja erstmal dieses Ignorieren von mir angesagt. Mhm. Also, das war schon so.
0: Also, Verdrängung erstmal klassisch. Verdrängung, ja. 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 Mit äh, dem Sport und jetzt vor allem mit dem Triathlon, hast du das aus Eigeninitiative begonnen oder hat dir irgendein Arzt gesagt: Hier, hör mal, Sport, das kann auch ganz cool sein und kann die Beschwerden vielleicht lindern.
1: Also ganz im Gegenteil war es ja 2017 der Fall bei diesem komischen Rheumatologen, der übrigens eigentlich ein sehr kompetenter Arzt ist. Da wurde das ja alles so, nee, werden sie nicht schaffen. Weil die meisten Menschen haben nicht nur Rheuma und alte Menschen im Kopf, sondern Triathlon gleich Langdistanz. Mhm, die wenigsten ja. wissen natürlich, dass es ähm, Volkstriathlon, sprintdistanzen ja. und Olympische gibt. Ja, und meine Hausärztin hat gesagt, Moderatsport Sport ist gut, wobei Laufen halt, gerade wenn man einen Schub in den Sprunggelenken hat, nicht förderlich ist. Ja. Dann lieber schwimmen und Radfahren. Und so kam ich dann auch zum Triathlon eigentlich. Schwimmen und Radfahren ist super optimal für die Gelenke, weil es mhm. weiche, fließende Bewegungen sind. Und das Laufen anfangs, ja, fünf Kilometer sollte man schon als grundsportlicher Mensch schaffen können, Ja. auch als Rheumatikerin.
0: Ähm, welche Rolle spielt denn jetzt die Ernährung und wie sieht das konkret aus? Also musst du das regelmäßig anpassen, vielleicht wenn ein Schub kommt, oder musst du jeden Tag Kurkuma essen?
1: <lacht> Davon bin ich schon lange wieder weg. Also ich habe die Ernährung tatsächlich drei Monate ganz, ganz, ganz konsequent umgestellt, auch ohne Brot. Am Wochenende Dinkelbrötchen gab es natürlich mhm. für mich, die übrigens genauso aussehen wie Weißmehlbrötchen und genauso schmecken. Also dafür darf man keine Angst haben, mhm. dass das so voll öko ist. Und ähm, statt normaler Milch habe ich Hafermilch getrunken. Und das habe ich beibehalten tatsächlich. Morgens gibt es bei mir Porridge, Müsli oder sonstige Sachen mit Schiersamen. Ich äh, viele Sachen würze ich tatsächlich mit Zimt mhm. und Kurkuma kommt in das Essen, wo es wo andere genau, wo andere Gewürze <lacht> es noch übertünchen können. Aber grundsätzlich bei mir kommt eine Fertigpizza auf den Tisch, ganz klar. Also so alle zwei Wochen mal. Ja. Ähm, ich trinke auch in Maßen mal wieder ein Glas Wein oder ein Glas Sekt, aber es wären bei mir nicht fünf Gläser Sekt mehr oder ja. fünf Gläser Wein. Und ähm, in dem, so habe ich schon meine Ernährung angepasst. Das ist aber nicht nur wegen des räumers sondern auch wegen des Triathlons. Du willst ja fit bleiben. Ja, man kennt das, das ja unheimlich. irgendwie, wenn
0: man im Training ist, hat man gar keine Lust, irgendwie großartig Mist zu essen, meistens jedenfalls. Richtig. Ähm, wie sieht das mit Zucker aus? Also jeder kennt das ja, wie man sich so im Training verpflegt oder vor allem im Wettkampf kannst du ja nicht unbedingt ein Dinkelbrötchen essen.
1: <lacht> nee, das kann ich tatsächlich nicht. Ich habe ähm, Zuckerersatzstoffe, wie zum Beispiel Dattelme äh, Dattelsüße mhm. oder aus Datteln stelle ich mir beispielsweise, ich liebe Franzbrötchen und ich mhm. liebe Z Zimtschnecken, ich bin fast süchtig danach. Es ist ja
0: Zimt dabei. Und ja. Franzbrötchen <lacht> kann man sich schönreden vielleicht. <lacht> genau
2: das.
1: Aber gesüßt wird es bei mir durch äh, zerkleinerte Datteln mhm. und alle, die die ähm, Zimtbrötchen bisher probiert haben, sagen, hä? da ist doch raffinierter Zucker drin. Mhm. Nein, nicht ein Gramm. Und so kann man sich natürlich aushelfen.
0: Okay, also das ist nicht das Problem, sondern es geht wirklich um den klassischen weißen Haushaltszucker. Richtig. Genau. Wie sieht es mit Gels oder Sportgetränken oder so aus?
1: Taste ich mich gerade heran, mhm. weil für die Sprintdistanz brauchte ich das bisher noch nicht. Ja. Ähm, zehn Kilometerläufe schaffe ich bisher auch nur mit Wasserversorgung. Ja. Mhm. Ähm, für die olympische Distanz wird es nächstes Jahr schon wieder anders aussehen. Ja. Da taste ich mich jetzt heran durch verschiedene Produkte oder namhafte Firmen. Ich schaue mir alles mal an.
0: Ja, da gibt es, glaube ich, auch Möglichkeiten, dass du dir das irgendwie selbst machen kannst, weiß ich nicht, mit Honig oder so, oder die Datteln dann pürieren und mit Wasser ein bisschen aufgießen. Das kann ja durchaus auch
1: genau. funktionieren. Genau, Energy Balls. Ja, genau. Da gibt es zahlreiche Rezepte mittlerweile für.
0: Ja. Hast du jetzt noch... Begleiterscheinung, also Stichwort Immunsystem zum Beispiel, dass du häufig krank bist oder da extrem aufpassen musst, dass du nicht krank wirst?
1: Ja, habe ich. Ähm, deswegen nehme ich auch seit sechs Wochen ähm, keine Medikamente mehr. Einfacher Grund ist, ich hatte eine beginnende Erkältung Mitte Oktober, und dann darf man eh keine Medikamente nehmen, mhm. weil die immunsuppressiv wirken. Mhm. Und das ist natürlich mein größter Feind. Wenn ich krank bin, kann ich nicht trainieren. Ja. Und so habe ich das Medikament abgesetzt. Eine Woche später hatte ich eine eitrige Mandelentzündung, musste ein Antibiotikum nehmen. Ja. Dann war ich eine Woche gesund, dann hat mich Corona ereilt, dann aber wirklich ein leichter Verlauf. Dann war ich wieder ein bisschen gesund. Gestern habe ich meine Grippeschutzimpfung bekommen und nach wie vor nehme ich keine Medikamente.
2: Mhm.
1: Hoffe jetzt toi toi toi, auf Holzklopfen, dass ich gesund bleibe. Und ähm, ja, aber ich habe auch keinen Rheumaschub. Auch ohne Medikamente nicht.
0: Ja, das ist stark. Worauf führst du das zurück?
1: Auf meine grundkörperliche ja, ja, Konstitution einfach, weil ich glaube, also zum Beispiel auch von den Gedanken her, ich versuche alles eher positiv zu sehen und natürlich durch mein Training vorab. Mhm. Ich glaube, dass mein Körper schon gestärkt ist.
0: Ja. Hat deine aktuelle Ärztin, hat die dir in irgendeinem Punkt mal abgeraten, davon Triathlon zu machen? Weil laufend schlecht für die Gelenke ist oder so. Man hört es ja dann doch immer wieder.
1: Ganz im Gegenteil. Also als ich ihr das eben gesagt habe, dass ich jetzt langfristig auch eine Mitteldistanz absolvieren möchte, hat sie einfach nur bewundert geschaut und sie äh, hat gesagt, ja toll. Und äh, sie unterstützt mich da voll und ganz.
0: Mhm. Ja, das ist wichtig auf jeden Fall. Mhm. Kommen wir mal ein bisschen zum Sport konkret und zu deinem Training. Wie sieht das aus? Aus. Trainierst du nach einem Plan oder geht das gar nicht? Ähm,
1: für die Sprintdistanzen dieses Jahr, ähm, zwei Stück habe ich absolviert, habe ich letztes Jahr im November angefangen, also November 21, relativ genau um diese Zeit dann, Dezember und ich hatte keinen Plan. Mhm. Ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet. Mhm. Das sollte erstmal reichen und als medizinische Fitnesstrainerin habe ich mir selber einen Plan erstellt. Mhm. Der ließ sich ab. Februar nicht mehr einhalten, mhm. weil mein kleiner Mann natürlich immer Erkältungskrankheiten ja. an, angeschleppt hat. Und was macht man, wenn man leicht erkältet ist? Nur noch ganz, sanft das Training im ja. Grundlagenbereich 1 war aber auch nicht so wichtig für die Sprintdistanzen. Ja. Weil man, ich hatte zwar Zeitziele, aber grundsätzlich waren, war das Training möglich bis auf ein, zwei Wochen, wo ich auch diesen Rheumerschub dann hatte. Mhm. Aber für eine Sprintdistanz ist das erstmal... Nicht relevant. Für die olympische Distanz sieht das jetzt schon anders aus. Ja.
0: Wie muss ich mir so einen Rheumaschub konkret vorstellen? Also baut der sich ein paar Tage lang auf, dann ist er da und dann ist es auf einmal wieder weg. Oder wie lange hast du da wirklich Nachwirkungen von?
1: Rheumatoide Arthritis ist eher fließend. Sprich, manchmal beginnt es im Zeigefinger, im mittleren Gelenk. Und dann merke ich so, oh, da ist eine kleine Schwellung, es schmerzt ein bisschen und zwei Tage später ist es bei mir ganz dick und geschwollen und ich kann den Finger nicht mehr bewegen, mhm. da fällt mir auch das Tippen an der Tastatur dann schwer. Von heute auf morgen kann er weg sein, dann ist aber das Handgelenk betroffen, mhm. also kann ich das nicht mehr bewegen. Wiederum drei Tage später ist dann mein Sprunggelenk betroffen. Und da habe ich jetzt auch schon die drei wichtigsten Gelenke ähm, erwähnt, die es bei mir sind, die die Schmerzen verursachen. Ich habe weder Hüfte noch Knieprobleme und den Rücken betrifft es glücklicherweise, toi, 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 mhm. auch noch nicht. Ja, und ähm, die Schmerzen sind aber so stark, dass man Medikamente dagegen einnehmen muss. Ibuprofen, drei Stück am Tag, mhm. 400 er Sonst halte ich die Schmerzen nicht Krass, aus. Ja. Und abends vorm Fernseher saß ich auch manchmal und habe geheult vor Schmerzen und wusste nicht, wie ich die Nacht überstehe, weil die Nächte mhm. sind halt sehr schlimm.
0: Obwohl es nur der Zeigefinger ist in Anführungszeichen.
1: Obwohl es nur das ein Gelenk des Zeigefingers ja. ist.
0: Ich stelle mir das jetzt so vor. Also gut mit den Schmerzen. Es ist natürlich unangenehm, aber man könnte sich ja theoretisch auf die Rolle setzen oder ist daran nicht zu denken.
1: Mhm. Die habe ich nach zehn Jahren endlich mal wieder rausgeholt, ja. Haben wir jetzt tatsächlich ein gebrauchtes Triathlonrad gesetzt und ähm, so hatte ich das auch letztens meinem Partner erzählt, so habe ich äh, Schmerzen in den Händen, setze ich mich auf die Rolle, ja. habe ich Schmerzen in den Füßen, dann ähm, gehe ich schwimmen, mhm. weil da brauche ich ja eher die Arme und ähm, so hangele ich mich von Trainingseinheit zu Trainingseinheit tatsächlich. Dann, wenn etwas weh tut, dann versuche ich die anderen Körperteile zu trainieren. Mhm. Und stabi training weißt du ja vielleicht auch, kann man ja auch machen, wenn man Schmerzen im Fuß hat, dann macht man eher Core-Training.
0: Ja, sollte man.
2: Ja, sollte man machen. So <lacht> Da sage ich mal
0: nichts zu. Ähm, ja, wie, genau wie die Rheumaschüle ablaufen, das haben wir gerade besprochen. Hast du Angst davor, dass das im Wettkampf passiert oder kurz vorher und dass du darauf dann verzichten musst? Oder ist das so absehbar, dass du weißt, ja, jetzt so in... Drei Wochen wieder?
1: Uh, da stellst du eine Frage. Da müssen sich, glaube ich, alle mal die Ohren zuhalten. Weil wenn ich... Das okay, haltet euch jetzt die Ohren zu. <lacht> also vor allen Dingen Sportler, vielleicht Wettkampfrichter. Nein, also ich glaube, Ibuprofen steht nicht auf einer Dopingliste. Aber wenn ich weiß, dass der Wettkampf naht und ich merke, ich habe einen Schub, dann schmeiße ich mir vorher am Vortag drei Ibuprofen rein. Und dann okay. weiß ich aber, dass ich den nächsten Tag, ob bei einer Sprintdistanz oder bei einer olympischen, über ne, den Tag komme damit. Mhm. Weil ich reagiere ganz schnell auf äh, Medikamente. Sprich, eine Ibuprofen verschafft mir im Idealfall schon acht Stunden Schmerzfreiheit. Mhm. Und ähm, na ja, das sollte man natürlich als normaler Hobbysportler nicht machen, sich einfach Schmerzmittel reinpfeifen und dann Triathlon ja. oder überhaupt Sport Absolvieren.
0: Ja, ich war einmal kurz davor und habe es zum Glück gelassen, habe dann auf den Wettkampf verzichtet, aber da war Ui. ich auch, das ist eine andere Geschichte. <lacht> oh, oh. Äh, da war ich eigentlich verletzt und wollte aber unbedingt diesen Wettkampf machen und habe es dann mhm. aber gelassen und die Vernunft hat gesiegt. Mhm. Aber ja, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, was da im Kopf vorgeht, wenn man sich da irgendwie monatelang drauf vorbereitet und angemeldet hat und auf diesen Tag mhm. hinfiebert. Ja.
1: ja, aber falscher Ehrgeiz. Ähm, ist halt aber auch im Tra Training so. Also, ja. mein Anspruch war es jetzt nach Corona, so schnell wie möglich wieder Sport zu machen. Aber ich habe auch erstmal einen Kardiologen aufgesucht, weil ja. Entzündungen ja auch aufs Herz schlagen. Und habe mir erstmal das Go geholt. Ja, Sie dürfen wieder ganz langsam anfangen, Frau Goderski. Aber mh, so einfach weiter trainieren, auch wenn man erkältet ist, das reicht ja eigentlich schon aus, dass man eine Sportpause einlegen ja, sollte. Ja,
0: absolut, absolut. Das war damals auch mein Feedback beim Corona-Checkup. Da hat die Ärztin gesagt, ja, es kommen immer alle und wollen eine Herzmuskelentzündung ausgeschlossen haben, aber das kann auch bei einer mhm. normalen Erkältung halt Richtig. passieren. Richtig, so. genau ja. das ist es. Stimmt. Gibt es was, worauf du verzichten musst, weil das ja aus welchen Gründen auch immer nicht geht und das Rheuma verstärken könnte?
1: Nein. Also das natürlich auch gewisse Lebensmittel. Ja. Ähm, Rheuma und Histaminunverträglichkeit stehen auch, gerade in verschiedenen Studien, ähm, wenn wird das gerade untersucht? Ich habe Auberginen beispielsweise aus meinem Speiseplan okay. gestrichen, obwohl ich die sehr gerne esse. Ähm, was ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt habe, ich bin seit meinem 14. Lebensjahr Vegetarierin. Mhm. Und daher das ist ja
0: zunächst erstmal förderlich. Ja,
1: genau. Fleisch ähm, sollte man als Rheumatikerin eh nicht so viel essen. Das Problem an der Sache ist, wo du eben sagtest, so wie ist das denn, du hast die Krankheit verdrängt. Für mich war es dann auch noch unfair. Warum? Ich hm. mache Sport und bin Vegetarierin. Warum ausgerechnet ich? Warum bekomme ja, ich absolut. dieses Rheuma? Das kann doch nicht sein. Ich bin doch eigentlich auf dem richtigen Weg mit meiner Gesundheit. Hm. Ja, das fand ich tatsächlich unfair auch. Und daher, also Fleisch esse ich sowieso nicht. Auberginen habe ich gestrichen und... Schade. <lacht> <lacht> Dabei hat mein Partner ein ganz tolles Rezept und aus der israelischen Küche und... Oh. Das ist ein Traum eigentlich.
0: Kann man ja vielleicht irgendwie mhm. ersetzen mit was anderem. Ja. Ähm, jetzt habe ich gerade einmal kurz den Faden verloren. Wir machen einmal weiter. Äh, hast du eine Lieblingsdisziplin? Ich würde jetzt vermuten, es ist das Schwimmen, weil das am Gelenk gelenkschonendsten ist.
1: Ja, tatsächlich. Also das Schwimmen mag ich tatsächlich sehr gerne. Ähm, bin auch, glaube ich, gar nicht so schlecht dabei ähm, unterwegs, wobei ich aber sagen muss, jetzt, wenn die olympische Distanz nächstes Jahr kommt, auf einmal irgendwie ein großes P, wie Panik bei mir aufgetaucht mhm. ist, weil es nicht 500 Meter sind, sondern 1,5 Kilometer, allein schon das Wort Kilometer ja. macht mir Angst. Ähm, ich habe früher Laufen gehasst, mhm. also richtig, also allein schon ein Schritt nach draußen war für mich jeder Schritt zu viel, obwohl ich sportlich war. Und laufen wir tatsächlich auch zu meiner Lieblingsdisziplin. Mhm. Spannend. Aber Radfahren ist oh, grausam. Das ist meine Hassdisziplin. Warum? Ich weiß nicht warum, ich bin einfach langsam. Okay. <lacht> trotz Rennrad und trotz Triathlonrad. Äh, mir hat mal ein bekannter Trainer aus von der TSV Rheinweg gesagt, auch ein Triathlon-Trainer, naja, du übst halt zu wenig. Wer setzt sich schon immer, also fürs Radtraining braucht man so viele Stunden. Man so, sollte sich eigentlich schon mal zwei Stunden am Stück auf die Rolle setzen können oder draußen eine Tour machen von vielleicht 70, 80 Kilometern mal. Habe ich aber nie gemacht. Und daher war ich vielleicht auch langsam und untrainiert auf dem Rad.
0: Das kann ja noch kommen alles. Ja. Jetzt ist mir auch meine Frage von vorher wieder eingefallen. Ich habe den Faden wiedergefunden. Ist dir bekannt, was... Risikofaktoren sind für diese Krankheit. Oder kann man das überhaupt nicht beeinflussen?
1: Doch, Risikofaktoren, die hatten wir schon angesprochen, Rauchen natürlich, ja. überhöhter Alkoholkonsum, fettiges Essen, Fleisch, raffinierter Zucker, also alles, was so... Alles, was
0: eh ungesund ist und eigentlich genau. bekannt ist.
1: Genau, ja. Übergewicht ist ungesund. Ich war nie übergewichtig, aber diese zwölf Kilo weniger, bei Normalgewicht, ich bin auch jetzt nicht untergewichtig, die haben mir gut getan, mhm. meinem Körper gut getan. Frische Luft ist wichtig, und vor allen Dingen Bewegung ist wichtig.
2: Mhm.
1: Also Couch Potatoes leiden halt vielleicht ein bisschen mehr als Leute, die jeden Tag einen Spaziergang von einer halben Stunde ja. oder dreiviertel Stunden machen. Und ich finde auch, das soll mehr in den Köpfen verankert sein, also Bewegung tut nicht nur also Bewegung, Bewegung tut nicht nur Rheumatikern gut, sondern eigentlich ist das Bewegung gut gegen alle Volkskrankheiten. Ja, absolut daher, ich glaube, da erzähle ich nichts
0: Neues. Nee, man fühlt sich ja auch danach eigentlich nie schlechter als vorher. Es sei denn, man, es ist irgendwie eine Erkältung im Anmarsch oder so, dann vielleicht schon. Ja. Aber sonst ist das immer gut.
1: Ja, also so eine halbe Stunde Bewegung am, äh, am Tag würde jedem eigentlich mal gut tun. Ja, guttun.
0: definitiv. Ich glaube, alle, die hier zuhören, auf die trifft es äh, nicht zu. Aber vielleicht kennt ihr ja jemanden, dem dieser Tipp mal gut tun würde. Mhm. Welche Rolle spielt Krafttraining in deinem insgesamten Training?
1: Lustigerweise habe ich mich zum Dezember hin aus dem Fitnessstudio wieder abgemeldet.
0: Okay.
1: Krafttraining spielt bei mir eine übergeordnete Rolle tatsächlich, neben Schwimmen, Laufen, Radfahren. Ähm, mache ich aber selbstständig zu Hause, ähm, mehr oder weniger auch mit Plan, mhm. den ich mir selber geschrieben habe. Man kennt die Athletikübungen, man kennt ähm, Stabi-Training. Ähm, Zudem unterrichte ich... Ähm, Senioren 65 plus mhm. einmal in der Woche und die müssen mit mir das Stabi training machen. Die Übungen lege ich dann aber so aus, dass ich sie intensiv machen kann eine Stunde. Ja. Und die Seniorinnen und Senioren, die können sich anpassen, die können die Übung ganz sanft ausführen oder je nach Wohlbefinden auch mit mir mitmachen. Mhm. Und so habe ich schon mal mindestens eine Stunde Stabi Training oder Athletiktraining in der Woche.
0: Ja, das ist mehr als viele andere. Ja,
1: genau. Ja, also das ist wichtig. Plus nochmal, hat mir auch ein, ein Trainer mal gesagt, Yoga ist eigentlich ganz wichtig. Mhm. Für die Beweglichkeit, du bleibst eigentlich geschmeidig und natürlich auch die Rumpfstabilität, ja. die du vor allen Dingen beim Schwimmen brauchst. Auch das mache ich einmal die Woche, weil ich auch einen Kurs gebe. Mhm.
0: Das ist natürlich praktisch, wenn man das <lacht> ja. verbinden kann. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Genau. Gut, aber so ähm, extrem schwere Gewichte oder so, das spielt gar keine Rolle, weil das wäre meine... <lacht> Vermutung, ehrlich gesagt, gewesen, Nein. um die Gelenke besonders zu stärken.
1: Ja, man kann ähm, alles mit dem eigenen Körpergewicht machen, sage ich, weil dann kannst du, kann kann ich mich persönlich nicht übertrainieren, weil mhm. ich trage ja nur so viel, wie mein Körper auch halten kann. Mhm. Und wenn ich dann nochmal 15 oder 20 Kilo drauf packe, kann es natürlich auch negativ auf die Muskeln oder auf die stabilisierenden Muskel, um ein Gelenk sich auswirken. Vielleicht, ja, eine Zerrung oder sich sogar holen. Und mir sind die Muskeln extrem wichtig, weil die meine Gelenke eigentlich schützen. Also auch im Zeigefinger ja. oder im Handgelenk. Ja, absolut. Wenn ich da keine Muskeln habe, dann, oder im Sprunggelenk drumherum, die Muskeln, die müssen es einfach halten. Ja. Und daher ist mir das schon eigentlich wichtig, nur nicht mit dem enormen Gewichtsaufwand.
0: Mhm. Was sind so deine sportlichen Ziele in der nahen und fernen Zukunft. Die olympische Distanz hast du schon angesprochen.
1: Genau. Die werde ich nächstes Jahr in Hamburg absolvieren. 2024 soll eine Mitteldistanz oder ein 70-3er hinzukommen mhm. und da möchte ich auch gerne langfristig bleiben. Ich bin jetzt 42, ich denke bis 50 möchte ich weiterhin mehrere Di äh, Mitteldistanzen absolvieren mhm. und ach, darauf freue ich mich übrigens auch schon sehr.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja. Aber. Hast du dir schon einen Wettkampf ausgesucht?
1: Es gibt tatsächlich in Polen einen. Mhm. Posen ein, also in Posen. Ja. Und ähm, der könnte es werden. Ansonsten suche ich mir eine schöne andere Mitteldistanz. Irgendwo vielleicht auch im Ausland. Mhm. Ich habe mir aber jetzt auch schon für 2023 was ausgesucht. Nicht nur Hamburg, sondern als olympische Distanz. Vielleicht in Oslo zu starten. Spannend. Also davon. Ja, warum ich, nicht? Ich wusste gar nicht, dass es da was gibt. Das ist eher nur Zufall, dass ich darauf ja. gekommen bin.
0: Norwegen ist auf jeden Fall ein gutes Pflaster für Triathlon, da kann man äh, nicht <lacht> ja. so viel falsch machen. Nee. Ja, äh, gibt es, setzt du dir selbst Grenzen oder werden die dir gesetzt von der Krankheit, dass du irgendwie sagst, ja, bis Mitteldistanz auf jeden Fall noch, aber Langdistanz ist einfach nicht drin?
1: Jetzt kommt ein ganz abgedroschener Satz, ähm, Grenzen setzt man sich im Kopf. Hat auch übrigens ja. was mit Rheuma zu tun. Können wir
0: hier als Wandtattoo Ja, genau. <lacht>
1: ja, ich glaube, den Satz hörst du ganz oft, aber ähm, durch das Rheuma würde ich sagen, ist tatsächlich bei mir persönlich die Grenze mit der Mitteldistanz gesetzt. Mhm. Einfach dieser Marathon hinten dran bei einer langen Distanz. Ja. Der würde zusätzlich auf die Sprunggelenke und auf die Knie und auf die Hüfte gehen. Ja. Halbmarathon absolviere ich nächstes Jahr übrigens in Kiel, den Kiellauf mhm. mit einer Freundin zusammen, wo ich noch sage, da, da probiere ich das überhaupt mal aus, einen Halbmarathon zu laufen, weil bisher mhm. kam der noch nicht in meinen Trainings vor. Mhm. Ab Januar, Februar kommt er wieder vor oder soll er überhaupt ein, aufgenommen werden? Ja, daher leider nur oder die Mitteldistanz.
0: Ja, finde ich überhaupt nicht. Leider. Das, also es das muss ja Niemand machen in der Langdistanz. Und wie gesagt, du machst es ja auch, weil es dir Spaß macht und weil du da langfristig Freude dran haben willst. Und vielleicht, ja, du würdest es wahrscheinlich schaffen, ja. willst aber ja wahrscheinlich auch nicht irgendwie ins Ziel kommen und danach erstmal drei Monate nichts machen können. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache.
1: Richtig, natürlich. Ich glaube, ähm, das ist ganz wichtig, ähm, ob du Diabetes hast, Rheuma oder sonst was. Du musst ja immer alles so angepasst machen, wie dein Körper es dir vorgibt. Ja. Du kannst ja nicht über die Grenzen deines Körpers auch hinausgehen, leider. Ja. Manchmal würde ich es mir wünschen, aber nein. Aber grundsätzlich sind mir erstmal und für meine Ziele keine Grenzen auch durch das Rheuma gesetzt.
0: Ja. Wie hat dich das beeinflusst, dass du ja vielleicht auch andere motivieren kannst oder andere mitreißen willst mit deiner Art?
1: Ja, ähm, Rheuma sieht man den Menschen ja nicht an. Und wir hatten ja. auch das Thema, es ist keine Krankheit der alten Menschen. Ich glaube, dass viele von der ersten Diagnose auch gerade in meinem Alter geschockt sind, mhm es wurde ja jetzt ein Zeitungsartikel auch veröffentlicht und ich bekam furchtbar viele Anfragen. Oh, darf ich den meiner Freundin in den USA schicken? Darf ich den irgendwo hinschicken? Weil auch die Angehörigen, glaube ich, erstmal dafür sensibilisiert sein müssen, was ist das überhaupt? Mhm. Weil du siehst es mir irgendwie gerade nicht an, dass ich nee. Pheumatikerin bin. Das aber dahinter auch eine Lines-Geschichte wie morgens, das nennt sich übrigens Morgenssteifigkeit. Also, dass du da nicht aufstehen kannst ja. oder sowas, dass da auch eine Krankheitsgeschichte wirklich hintersteckt. Ich glaube, das muss erstmal allen Menschen bewusst werden. Und ähm, wie kann man das besser, indem man das streut? Durch einen Podcast, ja. durch ähm, Zeitschriftenartikel und auch, dass Menschen überhaupt sich mal bewegen. Und auch wenn ich Rheumatikerin bin, dann weiß ich, mir sind keine Grenzen gesetzt. Und das möchte ich den Menschen, die vielleicht jetzt auf dem Sofa sitzen, ja. Und sagen, ey Schiete, ich habe eine, äh, eine Immunerkrankung. Okay, ich kann trotzdem was machen.
0: Ja, und oder selbst wenn man keine Erkrankung hat und vielleicht nur Motivationsprobleme <lacht> oder so. Also ich finde, dass so Geschichten einem immer wieder aufzeigen, was alles möglich ist. Ja. Und wenn man sich selbst irgendwelche Probleme oder so herbeiredet, die man vielleicht hat, dass mhm. Also ich finde, dass das den Blickwinkel verändern kann.
1: Richtig, genau das. Und auch vielleicht nochmal ähm, spannend, Sport und Gesundheit. Viele Ärzte sagen auch erstmal, ja machen Sie mal Yoga. Mhm. Yoga ist ja sanft für die Gelenke. Wenn ich im Schub bin, kann ich kein Yoga machen. Ja. Weil wenn man sich diese Asana vorstellt, diesen herabschauenden Hund. Ja. Da, die Übung Schön geht nicht auf, auf die Handgelenke
0: Rücken. und auf Voll, die Sprunggelenke. Richtig,
1: sie. genau. Ja. Und dann denke ich mir nur so, okay, die lasse ich mal in meiner Yogastunde raus. Also ja. das ist nämlich auch der falsche Ansatz, nur sanften Sport zu machen, ja. weil Yoga gilt ja als sanft. Dass das aber dann in einem Schub nicht geht, ist auch vielen nicht bewusst. Mhm. Dann lieber doch schwimmen und Radfahren. Ja,
0: diese Morgensteifigkeit, die du gerade angesprochen hast, ist das immer oder nur während eines Schubs?
1: Nur während eines Schubes. Okay. Ja, also hm, es kommt mal dazwischen vor, aber dann ist das wirklich nur so, auf einer Schmerzskala von 1 bis 10 ist das eine 3. Aber innerhalb eines Schubes, dann sitze ich im Bett und denke nur so, oh, die nächste halbe Stunde wird wirklich übel mit mhm. Schmerzen. Und nach einer Dreiviertelstunde merke ich, die Schmerzen sind weg. Ja. Also das ist dann… Unterschiedlich, aber auch von Rheuma-Patient zu Rheuma-Patient, manche, manche haben das tatsächlich drei Stunden morgens, mhm. manche nur zehn Minuten. Das ist natürlich schwierig.
0: Kann sich die Krankheit insgesamt verändern, dass es schlimmer oder besser wird oder sogar heilbar ist und ganz weggeht?
1: Heilbar ist Räumer nicht. Mhm. Ähm, es kann sich verschlimmern, dann musst du aber neu medikamentös eingestellt mhm. werden. Das ist aber auch meine Angst so ein bisschen. Mh, je mehr Medikamente man nimmt, desto mehr, mehr Nebenwirkungen kann man natürlich Klar, haben. Ja. Und die könnten auch vielleicht den Sport beeinflussen, dass man nicht mehr so leistungsstark ist. Mhm. Bisher fahre ich ganz gut damit. Aber natürlich, die Ärzte sagen, je gesünder sie sich leben, desto länger können sie auch wirklich nur ein Medikament nehmen und müssen keine stärkeren Medikamente nehmen.
0: Hast du das die ganze Zeit im Hinterkopf für deinen gesunden Lebensstil, dass sich das motiviert oder machst du das, weil das halt mittlerweile automatisch passiert? Das
1: ist auch ein Motivationsschub, ja. absolut. Ähm, man braucht auch nicht im Internet zu googeln, ich glaube, jeder hat schon mal einen Rheumatiker gesehen, der so verbogene Fingergelenke hat oder nicht richtig laufen kann und wenn das ist für mich auch ein Anreiz, da möchte ich nicht hinkommen. Mhm. Und deswegen Bewegung, 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 gesunde Lebensweise, plus nochmal ein Grundmedikament, ein Goldstandardmedikament. Ja, und ich weiß, da komme ich nicht hin erstmal.
0: Ja, das klingt nach einer gesunden Herangehensweise auf jeden Fall. <lacht>
1: ja, natürlich. Und ähm, wir hatten auch schon das Thema, die Psyche spielt auch eine wichtige Rolle und auch ähm, das familiäre Umfeld natürlich. Ja. Wenn ich keinen Partner hätte, der mir in vielen Sachen den Rücken frei hält würde ich das A das Trainingspensum nicht schaffen und B, wenn er mich nicht, nicht immer wieder motiviert, stark zu sein, dann würde ich aber auch den Alltag nicht so meistern mm. können. Also mit Kind, und der, also das geht gar nicht. Also man braucht immer auch starke Personen im Background.
0: Ja, absolut. Das gilt ja für vieles. Mm, ja Das heißt aber, du fühlst dich derzeit nicht irgendwie eingeschränkt, dass es das deinen Alltag großartig beeinflussen würde?
1: Nein, nein. Also...
0: Ha. Ich kann schön ja, seufzen toi, toi, toi. und äh, du siehst
1: eine lächelnde Verena vor ja, dir. absolut.
0: Dein Partner macht er auch Triathlon oder unterstützt er dich nur? Wie gesagt, 2017
1: aus einer Pinaculada-Laune heraus hat er mittrainiert. Ähm, aktuell unterstützt er mich, indem er mir den Rücken frei hält, sowohl an den Wettkampftagen, da kommt er dann auch gerne ins Ziel und macht Fotos und freut sich, dass ich Ziele, ja, wichtig, meine Ziele herankehre. Genau das. Ähm, im Alltag natürlich passt er dann zwei Stunden auf unseren dreijährigen Sohn auf, um, damit ich überhaupt trainieren kann. Wobei, apropos Training, das verlege ich auch morgens auf 5 Uhr manchmal oder abends auf halb zehn, mhm. wenn die beiden im Bett sind oder vor der Arbeit oder die Long Runs mache ich äh, sonntags morgens und bringe Brötchen mit. Mein Wunsch wäre, vielleicht, ich denke, er wird es sich anhören, wäre <lacht> Dass wir in zwei oder drei Jahren mal wieder eine Sprintdistanz zusammen machen.
2: Ja. Oh. Liebe Grüße.
1: Ja, liebe Grüße, Jakob. Das ist Motivation.
0: das Genau, das war nämlich auch noch eine Frage, die mir eingefallen ist. Mit nochmal Stichwort Morgensteifigkeit. Mhm. Du gehst dann trotzdem morgens laufen. Ja. Weil es also. schnell genug weggeht oder du... Läufst du erst drüber?
1: Genau, das ist es. Also das ist ja auch nicht jeden Tag so, ähm, aber halt manchmal schon. Dann gehe ich morgens um sieben Uhr schwimmen. Ja. <lacht> da, unser Schwimmbad macht um 6.30 Uhr auf und ähm, dann kann ich da meine Bahn ziehen. Aber tatsächlich, ähm, durch das Laufen habe ich das Gefühl, dass diese Morgensteifigkeit aber auch ein bisschen weggeht. Vielleicht ist das eine andere Druckbelastung für die Gelenke. Mir tut es gut, aber ich kann nur meinen persönlichen Eindruck schildern. Mhm. Wie es bei anderen ist, die sagen vielleicht, nee, an Bewegung ist dann nicht zu denken. Natürlich habe ich die Schmerzen. Aber ich habe das Gefühl, dass während des Laufs, und das sind meistens nur halbstündige Läufe, fünf Kilometer mal schnell, dass die Morgensteifigkeit oder die Schmerzen sind es ja, weggehen.
0: Ja. Hast du Kontakt zu anderen Rheumatikern, die da Erfahrungen teilen können?
1: Mhm. Es gibt einen Triathleten, der heißt Christoph Selbach. Mhm. Den habe ich bei über eine Google-Recherche <lacht> oh, es tut mir leid. Entdeckt, ähm, weil ich Triathlon und Rheuma eingegeben habe. Der hat auch eine ganz tolle Stiftung gegründet. Der macht übrigens Langdistanzen mhm. oder hat Langdistanzen gemacht. Und den habe ich einfach angeschrieben oder der wurde mir auch von einer Ärztin empfohlen. Schreibt den mal an, vielleicht könnt ihr euch austauschen. Und wir hatten so losen WhatsApp-Kontakt app -Kontakt und der hat mir auch gesagt, Rena, du brauchst vor diesen Medikamenten keine Angst zu haben. Und der hat mir Mut gemacht. Mhm. Also ohne den hätte ich auch weiter das Projekt Triathlon vielleicht nicht verfolgt. Ja.
0: Ja, super gut und hilfreich, wenn ja. man sich so gegenseitig unterstützen kann. Genau.
1: Ansonsten, ähm, ich kenne Rheumatiker, aber die machen nicht den Sport. Ja. Nicht diesen Umfang an Sport.
0: Und die bewundern dich oder sind fassungslos und können sich das gar nicht vorstellen?
1: Dieses Bewundern und Fassungslose, dafür brauche ich keine Grunderkrankung zu haben. Das ist schon krass. Ähm, Im Freundeskreis äh, oder auch Kollegen und Kolleginnen, so, oh meine Güte, was machst du da? Und die bewundern das alle tatsächlich. Es gibt keinen, der sagt, oh Gott, wie kannst du nur? Also ja. Meistens ist es, ja, Bewunderung, teilweise sogar neidvoll tatsächlich, mhm. weil denen die Motivation fehlt.
0: Ja, das kennen wahrscheinlich auch viele, wenn man Unbeteiligten erzählt, dass man Triathlon macht, dass mhm. das, ja, unvorstellbar ist für viele Leute, mhm. dass man das machen kann.
1: Ja, vielleicht auch, weil die damit auch sehr viel Disziplin verbinden. Ne? Ja. Also wer steht gerne schon freiwillig morgens um 5 Uhr auf und geht bei Wind und Wetter, bei Schnee und Regen einfach mal laufen?
0: Ja, Triathleten. <lacht> ja.
1: Ja, also manchmal sagt man so, du bist liebevoll verrückt, sagen manche. Ja. Ja.
2: ja.
0: ja.
1: Oder? Ja, das klingt gut. Wie würdest du das einschätzen?
0: Ja, klingt, klingt ganz danach auf jeden Fall. <lacht> Hast du noch irgendwas auf dem Herz, was wir vergessen haben oder was du gerne noch loswerden würdest?
1: Naja, dieses Grenzen sind nur im Kopf oder setzt man sich nur im Kopf. Das ist was ganz Wichtiges. Ich würde gerne auch äh, loswerden. Egal, ob Grunderkrankung oder nicht, Autoimmunerkrankung oder nicht, einfach Bewegung, Bewegung, Bewegung. Also Und auch manchmal sieht man auch den Menschen die Krankheiten nicht an, auch da immer respektvoll mit etwas umgehen und nicht direkt sagen, oh, du bist krank. Ob Depression, rheumatische Arthritis, ja. Diabetes, es gibt so viele Krankheiten, die man Menschen nicht ansieht. Und daher immer mal, auch wenn es einem nicht gut geht, erstmal mit Vorsicht an diese Menschen heranzugehen und sagen so, oder nicht einfach alle über einen Kamm zu scheren. Das fände ich blöd. Ja. Also Bewegung und erstmal vorsichtig sein, wenn jemand sagt, mir geht es nicht gut. Es kann auch mehr dahinter ja, stecken. Keine
0: vorschnellen Urteile erlauben.
1: Ja, schön ausgedrückt, super. Ja. Hätte <lacht> <lacht> ich auch. Ja.
0: Super. Dann, ja, ich fand es eine total spannende Unterhaltung. Auch also vieles, was neu für mich war, weil ich einfach ja, die Krankheit nicht so gut kenne wie du, auf jeden Fall. Ähm, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier warst.
1: Ich bedanke mich bei dir und ich hoffe, dass ich einigen Mut machen konnte.
0: Ganz bestimmt. Konnte da jeder irgendwas für sich mitnehmen und wenn es nur eine spannende Dreiviertelstunde war, dann ist das, auch, ist das auch okay. Genau, kann man dich irgendwie kontaktieren? Instagram sonstiges.
1: Ja, ich bin bei Instagram neuerdings aktiv, auch da mit dem Hauptziel, ähm, über das Ro Thema Räume aufzuklären. Räume und Sport oder Triathlon trotz Räumer und da findet ihr mich unter alles mit Unterstrich natürlich. Very happy in motion. Mhm. Aber nicht very happy, sondern very mit I von meinem Namen. Abgeleitet. Wir verlinken das. Ach ja, macht mal. <lacht> genau. Und auch da werde ich immer mal wieder spannende Reels einwerfen ähm, zum Thema, wie geht man mit Räumen eigentlich richtig um.
0: Klingt spannend und unterhaltsam. Ja, <lacht> danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für das Gespräch. Und. Ich bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mich auch. bei allen deinen sportlichen Unternehmungen. Danke. Ciao.
3: Tschüss. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got a fire in your soul.